0: Gin gin go 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 go
1: Bom dia, bom dia, minha gente do céu, na terra. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, arroba Rede do Céu. Estamos começando agora o horóscopo da semana do dia 20 de julho até o dia 27, nosso horóscopo de quinta a quinta. Bom dia, purpurina, nosso horóscopo jupiterial, porque quinta-feira é dia de Júpiter. Eu vou avisar aqui para o grupo da Rede do Céu no WhatsApp que ainda não avisei, se você não faz parte do grupinho da Rede do Céu, é gente do céu, tá lá no link da Bia, cadê a galera? Bom dia, amores, tô totalmente no ouvir, abrindo a nossa live agora, pronto, pronto! Oi, Rude! Oi, Renanzinho! Oi, Rádio Cafuné. Porina apagou minha iluminação aqui, mas tudo bem, tá tudo certo. Como é que vocês estão, hein, gente? Não está sendo fácil, né? Tá, tá tenso. O que, que tá acontecendo essa semana? Marte, ele tá se aproximando cada vez mais da oposição a Saturno. E Marte. É o pequeno... <risos> ela tá aqui, deixa a gata entrar, deixa a gata. Tudo bem, eu não preciso aparecer, ela é mais importante, ela é mais bonita. <risos> Olha o chamego dessa gata, purpurina, arroba gatos do céu. a purpurina e seus irmãozinhos. Então, o que que tá acontecendo? Ela sentou em cima do horóscopo, foi isso que ela fez, né? Mas eu, eu já sei o que tá acontecendo. Marte, Marte é o pequeno maléfico, então Marte tem um poder de corte, de romper as coisas, sabe, Marte tem essa força de guerra, de batalha e de ruptura, então Marte é, é afiado, né? e aí Marte está se opondo a Saturno, e Saturno seria o cara mais severo, que porta a foice, que também corta, tira do caminho as coisas que não precisa mais, né? E Saturno também rege todo tipo de limitação. Saturno traz, às vezes, escassez ou limitação mesmo, assim, na, na, na questão do tempo, né? Quando a gente pensa no, no Olimpo, nos deuses, Saturno é Cronos, e Cronos... É, ele é difícil, né? <risos> Cronos é, é um Deus difícil. E Então, tem toda essa questão do tempo, de que as coisas, quando se opõem a Saturno, a gente tem que lidar com imprevistos, com a necessidade de ter muito mais paciência, ou de um, alargar a, a necessidade de tempo, né? Porque... É, Marte, pelo contrário, né? Marte gosta das coisas rápidas, Marte é agilizado, é acelerado, né? É, é Ares, né? Deus da guerra. Tô falando certo, galera da mitologia. Espero que sim. Então, o Deus da guerra ele já quer chegar chegando, rompendo, batendo de frente, fazendo acontecer, né? E aí, de repente, dá de cara com Saturno, falando, gente, sem condições, assim, é, não dá para correr, não tem como, né? É, a gente tem que escutar o tempo, não, não estamos maduros o suficiente para, às vezes, é só uma questão de maturidade, de responsabilidade. E Saturno é esse, cara, que onde ele passa, ele vem mudando as coisas, no sentido de tornando as coisas mais... É, concretas as coisas mais longevas é, ele faz a gente ter mais compromisso mais responsabilidade com os assuntos então onde passa Saturno muitas vezes é, a gente está transformando aquilo para então conseguir é, se responsabilizar real, oficial, sabe? fazer as coisas de um modo certeiro e de acordo com as normas. <risos> Às vezes, Saturno vem trazer muita burocracia. Muita coisa chata que tem que alinhar. Que tem que resolver. E tem que resolver, sabe? Então, é isso. Então, Saturno... Eu sempre gosto de pensar como o rito de passagem. Quando Saturno passa na nossa frente, né? Então, Saturno, ele vai passar. E ele tá trazendo um rito de passagem. Isso é pra terminar... Isso é para encerrar e tirar da frente o que está de excesso, o que está sobrando e o que está é, indo contra a nossa essência, porque Saturno ele trabalha com o que é essencial, que são os ossos, a, a estrutura, né? Ou Saturno vem trazer, ó, isso é realmente importante, então a gente vai plantar isso e cultivar e construir e firmar o compromisso e colocar na agenda, sabe, formalizar algumas coisas. Então, Saturno também vem, às vezes, oficializar é, relacionamentos, Saturno vem trazer... É, a morte, o nascimento, esses ritos de passagem, né? o casamento, tudo isso tem a presença de Saturno, porque é uma coisa testificada, assim na Terra como no céu, tá? Então, é, a gente está passando por esse momento que é muito delicado, que é quando duas forças opostas se batem e são forças bem bem opostas mesmo, né? No caso, são dois planetas que eles cortam a vida, né? Eles têm esse poder de corte. Então, é duro. E isso vai acontecer quando? Renata do céu, meu Deus! Hoje, <risos> dia, 20, dia 20 de julho, às 5h39 da tarde, tá? Então, hoje à tarde, Marte em Virgem se opõe a Saturno em Peixes. Opa! Então, a gente ganhou mais informações, né, quem é Martin Virgem? Quais são as armas de Martin Virgem? Martin Virgem é o guerreiro preciso, ele seria o alfaiate ou o agricultor. Então, ele pode ter uma pá, uma enxadinha, talvez, né? Ou uma tesoura ou é, linha, agulhinha sabe? Então, Martin Virgem ele trabalha alinhavando as coisas cortando, lapidando. Então, talvez ele tenha uma lixa, esteja raspando as arestas para aprimorar. Marte em Virgem vem na função de aprimorar e de fazer as coisas no passinho e no passinho, tá? Então, a gente sabe que do ponto de vista de Marte, a gente precisa ir no passo a passo. A gente sabe que se a gente tentar fazer tudo de uma vez só, vai dar ruim, porque Marte em Virgem, ele é bom de minúcia. Então, ele não tem uma visão ampla. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele precisa se concentrar em uma coisinha. Então, talvez a gente precise tirar ah, os excessos, as outras coisas que não são prioritárias da frente para a gente poder lidar com essa coisinha que é realmente importante agora, que está no foco agora. E Saturno? Onde está? Saturno está em peixes, e aí é uma bagunça, né? Porque peixes é muito. <risos> peixes é muito, né? Peixes, às vezes, o natural dos peixes é se derramar. natural dos peixes é tentar realmente fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Lidando caleidoscopicamente com muitas coisas. E aí percebe que são forças muito diferentes? Então, Saturno, quando vai trazer os limites em peixes... Ele pode trazer essa, esses limites de uma maneira dramática, é, demasiado emotiva, porque peixes é muito emotivo, porque peixes tem um pezinho no drama. né? E aí se a gente for jogar nossa bacia emocional em cima dos outros, vai ser um, um, uma lama. Porque Marte tá em Virgem, Marte não dá conta de todo é toda essa carga emocional pisciana e de excessos de demandas piscianas, assim. Virgem não dá conta. Então, a gente tem que dar uma segurada nessa parada emocional, nos excessos, tá? E, e Saturno, em Peixes, ele se flexibiliza, ele não tá duro. Peixes é água, né? E é uma água mutável, então a gente pode ir percebendo diante das limitações como que a gente alarga um pouquinho, como que a gente afrouxa um pouquinho, como que a gente vai é, dissolvendo os nós, sabe? Então vamos trabalhar na, mais no dissolver do que no, no bater e ficar ali brigando de cara, né? porque se a gente ficar brigando de cara, fodeu assim vai romper, vai cortar, é, vai ser um lamaçal e a gente vai se afogar no meio dessa areia movediça, tá? Então, hoje, quinta-feira, antes de, de Marte e Saturno baterem de frente, que isso vai acontecer ali no meio da tarde, né? O que, que está acontecendo hoje, hoje hoje, né? Vamos aqui, eu tô com o software aberto. Então, hoje, dia 20, a Lua, ela tá em Leão. E essa Lua em Leão tá chegando muito perto de Vênus, que também está em Leão, tá? Então, hoje, teoricamente, é o dia do date. Se você está acordando do date, maravilha, você arrasou. Tá super alinhado aí, porque hoje, às 11 e 9 da manhã, daqui a pouquinho, a Lua e a Vênus estão em conjunção. Tá? Então, hoje é o dia do dente da Leoa, da Vênus em Leão. Mas o que está acontecendo com a Vênus em Leão? Ela tá suave, ela tá de boa, ela tá ótima, rugindo, vrá? Não. A Vênus em Leão ela tá se preparando para retrogradar. Então, a Vênus vai ficar retrógrada. Então, é, é uma semana bem complicada, né? Essa que abre. Hoje, né? Pensando numa semana jupiterial, assim, de quinta a quinta. É, a Vênus, ela tá estacionada já. A Vênus parou, a Vênus deu uma travada. Então, quem Vênus rege? né? Vênus rege peixes, libra, touro. Esses são signos venusianos. E Vênus fala no mundo sobre o amor, a arte a beleza, o desejo, o prazer, as coisas gostosas, né? Então, essa deusa do amor, ela parou tudo e falou, opa, peraí, peraí ainda, que acho que eu esqueci alguma coisa lá atrás. Acho que eu me empolguei aqui, leoa, né? Me empolguei com o meu apetite, saí rugindo, saí com, com força e agora eu vou precisar dar uns passinhos Pra revisar algumas coisas, né? Então, do ponto de vista venusiano, que fala bem sobre o prazer, o amor... Tudo isso, das coisas gostosas de Vênus... A gente tem que... Calma, vai com calma. Essa semana do vai com calma, gente. É sobre isso, assim. Vamos todos com calma? Vamos! É sobre isso. <risos> então, tá. Então, assim, Vênus tá se preparando pra retrogradar. Ela vai ficar retrógrada mesmo no sábado... Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês que acompanham o podcast Redo do Céu há tempos, né? É, a gente nunca vai dar uma ré acelerado. A gente não vai, do nada, fazer uma curva 360 graus, assim, né? A gente não vai dar um rodopio, senão a gente vai se acidentar, tá? Então, se a gente vai mudar de direção, a gente precisa primeiro parar, né? E vai reduzindo, vai reduzindo, para e vira. Então é isso que a Vênus tá fazendo nesses dias, né? Hoje, amanhã, a Vênus tá já... ela já parou, ela já tá só mudando a direção. E aí ela olha pra trás no sábado, ela fica retrógrada no sábado e até é, esse movimento de revisão engatar tem um tempo, então, todo o, o percurso, assim, logo antes e logo depois de um planeta ficar retrógrado, a gente tem que dar um desconto para esse planeta, porque ele não vai estar, tá, ele não, não vai conseguir estar tá na força, entendeu? Ele não vai estar é, tá fluindo de uma maneira tranquila. Depois que fica retrógrado, depois de um tempo, ótimo. A gente vai e revisa as coisas que tem que revisar né, mas esse, esse início é difícil, tá? E também não acho que é nada muito grave, assim, tá? Também, também vamos, me se, vamos, vamos menos, sem medo da, da, da questão da retrogradação, é só isso, né? Então, se você tem ascendente em touro, se você tem ascendente em libra, se você tem ascendente em peixes, saiba que você tem que ter mais prudência aí nesses dias, e a questão de Marte e Saturno, que tá acontecendo também, né? Isso afeta quem é de Marte e quem é de Saturno. Quem é de Marte quem é de Saturno? Quem é de Marte é Escorpião, Ares e Capricórnio, tá? Então, Escorpião, Ares e Capricórnio também. Calma, não acelera, senão vai dar ruim, você vai bater com um o muro na sua cara, que é Saturno. Quem é de Saturno? Capricórnio, Aquário e Libra, ou seja, são muitos signos, né? são muitos signos envolvidos, é quase que o nosso mapa, metade do nosso mapa astral tá implicado nos B.O.s dessa semana, né, porque todo mundo tem os 12 signos, todo mundo tem a casa de Capricórnio, Aquário e Libra, né, então Capricórnio, por exemplo, é regido por Marte e por Saturno, então os Capricas, eles estão brigando com eles mesmos, né, estão numa, dando uma contradição, assim, né, até porque tem algumas coisas em câncer, né, Algumas coisas não, só tem o sol agora, né? Que já tá indo embora. É, a gente ainda tem o sol em câncer aí. <risos> Mas Caprica tá em conflito consigo mesmo. É, aquário, Libra, precisa de prudência, precisa. É, e acho que para todos, né? É mais isso do vamos ter calma, vamos tentar entender qual é a nossa prioridade onde a gente coloca o nosso foco e muita paciência muita paciência. Então, paciência com os outros, né? No nosso mapa astral, todos esses signos significam assuntos da nossa vida. As casas astrológicas, tem uma casa que significa seu pai, tem uma casa que significa sua mãe, tem uma casa que significa seu parceiro, tem uma casa que significa seu trabalho, tem uma casa que significa seu dinheiro. Então, todo mundo vai ser meio que afetado, porque são, tipo, umas seis casas afetadas, no mínimo, né? Por todos esses planetas, né? Então, por Marte, a gente tem três, Saturno mais dois, Aí, Vênus, já contamos a Libra, mais peixes e touro. Ou seja, sete, sete assuntos Sim. da nossa vida. Sete signos, né? Então, do ponto de vista da Vênus retrógrada, touro, Libra, peixes. Aí, do ponto de vista de Saturno, Libra, que eu já falei, e aí Capricórnio, Aquário. Aí, do ponto de vista de Marte, Capricórnio, que eu já falei, e aí, Escorpião e Ares. Então, mano, são sete signos. Ou seja, gente, seja menos, né, vamos todo mundo ter calma, paciência, paciência com os outros, porque assim como a gente tá sentindo, cada um tá passando seus B.O.s, né, e eu sinto que a, as casas mais importantes pra gente se ligar aonde o grande B.O. tá acontecendo é Peixes e Virgem, tá? Peixes e Virgem, é, então vamos incluir Virgem, que não tá na conta das regências, mas é o cenário, né? É o cenário. Então o cenário virginiano do seu mapa, que que é? Que tema é na sua vida? Se é o seu ascendente, é você mesmo, é seu corpo. Então você tem que ter muita prudência consigo mesmo, né? Muita atenção ao seu corpo, cuidado com o corpo. Então quem tem ascendente em Virgem tem que ficar cuidado, tomar cuidado para não ficar doente nessa semana, e principalmente os relacionamentos, porque é, se você tem acidente em virgem, o seu parceiro é peixes, eu tenho acidente em peixes, meu parceiro é virgem no mapa, a casa astrológica, né, e o BO de relacionamento tá acontecendo, né, então, olha no seu mapa astral. O que, que é o eixo virgem e peixes da sua vida? Vai procurar ver, assim, né? Depois, quando a gente colocar essa live pra rodar... Beijo, Nani. Saudade, amiga. Quando a gente colocar essa live aqui no feed, vocês podem escrever lá. Ah, eu tenho virgem na casa tal, tenho peixes na casa tal. E aí, eu dou uma ajuda pra quem não sabe. Tá? Mas, enfim, se vocês é, voltarem lá no podcast Céu, aqui nos destaques, tem. Eu sempre falo das casas quando entra um grande trânsito. Então, no podcast de Júpiter em touro ou de Saturno em peixes, Saturno em peixes é ótimo, já que o trânsito é oposição com Saturno, né? É, vocês podem ver que eu falei para todos os ascendentes o que, que significa o Saturno em peixes, tá bom? vocês podem ir lá revisar para entender as casas nos mapas. Então, gente, é isso, prudência, paciência, né? segura a onda, respira, foca e vê o que, que é a prioridade na sua vida. A Lua, então, está em Leão, ela vai abraçar a Vênus agora, às 11h09 da manhã, o que é bom, o que é gostoso, é muito bom a gente encontrar a Vênus, mesmo ela estacionadinha, é bom a gente abraçar aquilo que a gente gosta, né? aquilo que nos dá prazer, então faz algo por você hoje. Agora, nesse período da manhã, antes do almoço ou no almoço, assim, faz algo gostoso por você, sabe? Começa a ir se amando. E assim, a Lua encontra Vênus, depois a Lua não encontra mais ninguém. Ela entra em Virgem às 2h13 da tarde, tá? Então, a gente já começa a se atentar com as minúcias, os detalhes, foco, o que, que é prioridade para depois, só na madrugada, ela acessar essa oposição que rolou hoje à tarde. Então, a Lua vai bater de frente com Saturno às 3 e 3 da manhã, e depois às 3 e 36 da manhã ela bate de frente, ela bate de frente não, ela abraça Marte, ela faz uma conjunção com Marte, tá? Então, isso tudo vai acontecer na madrugada. Então, essa noite, essa noite, assim, só, <risos> só descansa, só respira. E se você tiver coisas para finalizar, aí sim. Oi, Prime, meu amor. Oi, todes. Então, se você tiver coisas para finalizar, esse é o momento de finalizar. Você não vai começar nada, pelo amor da deusa, você não vai começar nada, lançar um, uma campanha hoje, pelo amor de já, tá bom? Você vai deixar as coisas caírem, deixar ah, o que tiver que, que terminar, terminar, o que tiver que encarar, encarar, o que tiver que responsabilizar, responsabilizar, para encontrar onde você vai colocar o seu foco, mas você não vai dar grandes passos, lançamentos, coisas assim. de que que demandam expansão. Se você quer expansão, você espera um pouco esse aspecto aqui baixar, tá? E se você quer expandir, a partir da lua crescente que acontece na terça-feira já fica melhor, tá bom? Mas agora. Eu acho que é mais a manutenção do que tá caindo, assim. Então, hoje, dia 20 de julho, é o Kim da Estrela Cristal Amarela. O Kim da Estrela vem trazer toda essa força venusiana que abraça a gente hoje, né? É, é isso que fala, nossa, se dá prazer Olha para olha as coisas, colocando beleza nos seus olhos, que você possa fazer coisas gostosas, que você possa ser gentil hoje com as pessoas, que você possa ser gentil consigo mesmo, sabendo que está todo mundo atravessando os seus BOs. Né? Então a, o Kim da Estrela traz essa coisa da gentileza, né? Da, da cooperação. A cooperação, gente, é a estrela cristal. Então, mesmo que a Vênus. É, esteja retrógrada aí, né? E que hoje a Lua só encontra com a Vênus, mesmo que a gente vai ter todos esses embates aí mais tarde, não é o momento da gente se isolar, não é o momento da gente ficar sozinho, é o momento da gente estar tá em contato com as pessoas, porque o Tom Cristal traz essa força da cooperação, né? Então, o Tom Cristal, ele fala, não... Fala com as pessoas, esteja em parcerias, né? Fala com as pessoas que você gosta, fala com as pessoas que você ama. Faça coisas gostosas, se coloque aí para jogo, porque talvez você que já tá buscando, se você tá aqui escutando a Rio do Céu, é porque você tá se olhando, você tá buscando evoluir, você tá é, numa escuta atenta de si. Você está querendo orientação na sua vida, né? Então, talvez você seja uma bússola, onde quer que você esteja, para trazer uma luminância ali. Talvez a sua presença diante do embate, você que já sabe que o bo está acontecendo, com a sua gentileza, com a sua respiração, com a sua prudência, né? De repente, você tá aí no meio de uma, uma treta, mas você está ciente, você está respirando, aí você chega e dá uma palavra e colabora de alguma maneira para acalmar os ânimos de todo mundo, sabe? Então, hoje é o dia da gente se colocar em colaboração para tentar amenizar aí esses embates. E, e, gente, o que tiver que morrer, o que tiver que cortar, o que tiver que tirar da frente, que a gente possa ter a coragem mesmo, assim, né? A gente sabe que a gente está numa alunação de Casa 8. A Casa 8, ela traz temas que são delicados, né? A Casa 8, ela pode trazer luto, ela pode, ela pode trazer tributos, taxas, contas a pagar... Gente, a donação de Casal 8 começou... Eu tinha um monte de imposto atrasado... Eu tinha um monte de DAS atrasado... E aí, essa semana, paguei tudo. Essa semana, falei, gente, no de Casa 8, reunião com o contador, vamos gerar todos os boletos atrasados, vamos pagar todas as contas. Ficou um rombo? Ficou, assim, tive que lidar com isso. Estou lidando com isso, né? Mas é melhor pagar as contas do que ficar devendo. E isso é uma coisa da Nação de Casa 8. Paga as contas atrasadas, vê o que, que você está devendo, vai lá e acerta, sabe? E às vezes a gente tem que acertar no, no âmbito material, financeiro mesmo. Que, gente, é um momento pro Pra você colocar sua vida financeira em ordem É esse momento Eu já comecei a rezar pela minha vida financeira Assim que virou lua nova Já comecei, não né? quero prosperar É isso, vou colocar todas as contas em ordem Vou me organizar, vou fazer metas Vou saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto Não sei o que né? Comecei a agendar coisas Encontros com o meu contador Fernando, um beijo Obrigada por tudo <risos> Enfim e aí é um momento ótimo para isso mesmo, né? Às vezes os nossos tributos são coisas mal resolvidas aí que a gente tem com as pessoas. Às vezes, essa balança do dar e receber não necessariamente é financeira, mas é do tanto de energia que você move nas suas relações, né? E aí, isso tá colocado em pauta nesse ciclo. Você precisa olhar pra essa balança do dar e receber pra, pra iluminar isso e pra colocar isso em ordem na sua vida. E se você acha que você tá se desgastando demais, que você tá fazendo muito e você sente um, um que não tem um retorno, você... Respira nisso, olha pra isso, trabalha sobre isso na sua terapia, no, no que você tem de ferramenta. E se necessário for, vai conversar com as pessoas envolvidas. Ou, assim, para de ficar investindo em buracos sem fundo também, né? Às vezes a gente fica lá investindo no negócio e o negócio tá, tá furado, sabe? Então, é, contém. Contém a sua energia, né? A casa 8 é muito boa pra isso também, né? Quando as coisas vão pra casa 8, a gente precisa preservar. A gente precisa guardar, resguardar, cuidar, assim, né? Então, às vezes, você tava desperdiçando e agora você segura. Segura essa onda. Isso pode ser financeiramente, isso pode ser energeticamente, tá? E é a questão do luto. A gente tá lidando, né? Eu tô lidando com, com, com várias famílias perto de mim, de pessoas que eu amo, passando por situação de luto. E às vezes a gente está lidando com um luto interno, que é algo que a gente está abandonando na nossa mente às vezes é algo uma situação do passado que você ficou guardando mágoa que você não perdoou e essa alunação que é uma alunação do caranguejo né e, e caranguejo é água nascente água que começa é a água que começa né o, a, o, o rio aí né então é, é o início né o, o caranguejo a gente precisa deixar o passado morrer. A gente precisa se libertar do passado. Vai lá escutar minhas lives no outro arroba, A live de ontem foi super importante sobre isso. Tá? sobre o perdão e sobre liberar o passado, desistir de viver no passado para que a gente possa receber o presente, porque o presente está batendo na nossa porta. Às vezes o presente está aí falando, oi, deixa eu entrar, deixa eu entrar, amor, eu quero te dar milagres, presentes, e você está lá numa história do passado agarrada, não querendo soltar o fantasma do passado, e aí por conta disso você não consegue fazer a sua vida andar, né? Então, nação na de casa 8 é ótimo para gente soltar as algemas, desa desaprisionar, assim, liberar, liberar o passado para a gente poder seguir adiante, né? E aí, quanto a isso, a oposição de Marte e Saturno é ótima, porque Marte e Saturno são os dois maléficos que passam ceifando mesmo, cortando, falando, não, isso aqui a gente tira, isso aqui a gente limpa desse terreno, porque a gente quer plantar coisas novas, né? E pelo Tzolk'in, a gente está num processo de evolução, né? A gente está na onda encantada da Terra, então é um processo de mudança de seguir as mensagens da sincronicidade, e às vezes se eu tô muito vivendo no passado, se eu tô muito lá atrás, como que eu vou escutar as mensagens da sincronicidade que estão chegando pra mim o tempo todo, às vezes é alguém que tá te mandando uma mensagem, às vezes a coisa tá passando na sua frente, mas você não tá vendo, porque não tá presente, né? Então, quanto mais presente a gente for nessa onda encantada, nesse ciclo aqui pelo desolking, melhor a gente vai escutar essas mensagens da sincronicidade pra gente poder seguir o nosso caminho de evolução, tá bom? Então, amanhã, dia 21, sextou, já sabe. Gente, super difícil o começo do dia. Super difícil. De manhã vai ser nossa... A gente queria fazer muito mais coisa e não vai dar tempo. A questão da contenção do tempo, impedimentos, desafios, tem que correr. Mas calma, cuidado para não correr e não romper, não estragar o negócio que você tá fazendo aí. Preciso dar um gole no meu chazinho, gente. Eu tô aqui com o chá na mão há séculos e não dei um gole ainda. Hum, que bom. Tá quente. Tá quente. Então, estou com a Lua em Virgem. A Lua ainda está em fase nova. A gente não pode acelerar nada essa semana, tá? Então, com a Lua em Virgem, a, a gente vai fazer o quê? Triagem. Oposta a Saturno, em conjunção à Marte, a gente está fazendo poda e triagem. É isso. Então, se você puder, coloca tudo na mesa e vai tirando, falando isso não, isso não, isso não, isso não. É o momento da gente ver o que não. Esse é o momento, tá? Muito melhor do que o, o, o que sim, né? A gente vai tirar, a gente vai cortar, porque a gente tá aí com Marte com Saturno afiados na nossa mão, tá? É, aí, depois, amanhã à tarde, tudo melhora. <risos> amanhã, sexta-feira, dia 21, às 15 horas e 31 minutos, a gente encontra Júpiter, Júpiter que está no signo de touro, então Júpiter que traz um conforto, Júpiter que traz a abundância, Júpiter que em touro pede para que a gente foque na materialidade das coisas, tá bom? Então a gente vai é, ter muito pé no chão, porque Lua em virgem, Marte em virgem, Júpiter em touro. Três planetas no, em signos de Terra. Então, um pezinho no chão, prudência, saber onde eu tô pisando, foco no que está sendo feito na ação, nas coisas que eu posso ver, que eu posso tocar, assim, né? E aí, Saturno em oposição à, à Virgem, essas demandas emocionais dão uma segurada. Não é o momento de derramar as águas agora Se você jogar essas águas De todas as suas carências Agora, fodeu Vai ser improdutivo O dia, vai, enfim A gente vai entrar na, na lama né? A gente não quer entrar na lama O quinto dia da sexta-feira É, cadê, 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 cadê Vamos lá É lua É lua, né Então lua cósmica vermelha a Lua, olha que babado, hein? Acabei de falar. Não vamos entrar na sopa emotiva. e vem a Lua falando, não, pera. A, a, a Lua tem o seu lugar. As emoções têm o seu lugar. Então tá. Então o Zoukin falou que não é para gente abafar as nossas emoções. Não é assim, não, não vou olhar para Saturno. Pô, Saturno tá na nossa cara. Não tem como não olhar para ele, né? Mas é para deixar as emoções fluírem. E como que as emoções vão fluir melhor, né? Porque a lua cósmica é o Kim que fala, né? Todo, todo Kim lua fala sobre campo emocional. Mas fala das emoções de modo a purificá-las. Então, a lua tem a força da purificação das emoções, das memórias, né? Então, ela traz os sentimentos à tona para que eles nos atravessem e a gente possa seguir, tá? Então, a mensagem da lua é, dons me são oferecidos, eu sou a ferramenta de minha própria purificação. Então, esse processo de purificação é você com você mesmo. Você vai fazer o processo de purificação como? Se colocando na presença. Lua cósmica, cósmico, tom cósmico é o tom da presença, tá? Então, eu me coloco na presença e eu consigo ver o que que tá acontecendo no aqui e no agora, o que que, o que, que tá a minha... o que que tá na mão, assim, né? O que que tá a minha vista, o que que, o que que é possível de eu lidar agora, tá? Então, você vai lidar com aquilo que é possível, trazendo a sua presença. Então, Pé no chão, presença. E não é pra não sentir. É pra, tipo, sentir e atravessar. E colocar naquilo que você tá fazendo, né? Tô sentindo, sei lá, tô sentindo raiva? pega essa raiva, trabalha ela internamente pra que ela seja um, com, um combustível pra você fazer aquilo que você precisa fazer. Ai, tô triste. Tô, assim, num nível que eu não consigo me levantar né, beleza, e agora, o que, que a gente faz, é, se possível, é assim, às vezes, se você puder descansar, ótimo, descansa, né, mas se você não puder, pega o que você tem que fazer pra, pra tentar te reanimar, pra você lidar com as coisas, sabendo que você vai encontrar Júpiter lá na frente, tem coisas se materializando, tem coisas boas chegando e faz parte do processo que algumas coisas se arrastem, faz parte do processo que algumas coisas demorem mais, faz parte do processo que a gente tem que tirar algumas coisas do caminho, né? Às vezes, o, esse peso todo que você tá sentindo é mais porque você tá vivendo no passado do que no presente. Então, tenta se colocar no presente. Fala, e se eu esquecer tudo o que aconteceu até um minuto passado e eu recomeçar daqui pra frente, né? Então, a, a vida, na verdade, só acontece no presente. Então, vamos pegar essa lua cósmica pra gente se colocar na presença pra gente encarar os desafios com os pezinhos no chão se permitindo atravessar pelas nossas emoções mas não se segurar nelas não parar nelas tá bom no sábado dia 22 é festa da Saturnália, minha escola de astrologia. Sonhei com vocês essa noite. Ai, vou até chorar, gente. Sonhei que eu tava na Saturnália. E eu não vou dessa vez, porque minha rotina de trabalho, todo mundo que me acompanha sabe. Eu tô numa reta final aqui, e de trabalho bem forte. Então, não estarei na festa da Saturnália. Mas se você está em Curitiba, vá até a festa da Saturnália. Eu quero deixar... Um beijo, parabéns, felicidades, gratidão e muitas honras a essa escola de astrologia que transformou tanto a minha vida e de tantas outras pessoas que hoje são oraculistas, astrólogos, tarólogos, né? É uma grande família, um grande, é, uma grande constelação de gente linda. Então, um beijo, João Acuio, um beijo para todas as estrelas da Saturnália. Que vocês tenham uma festa linda aí nesse final de semana. Então, aniversário da Saturnália, sábado, dia 22, Vênus fica retrógrada, tá? É um dia, gente, dia, assim, se você puder, assim como a galera da Saturnália, que vai só festejar, vai curtir, mas não tem nada sério pra fazer, porque a Lua, ela não vai fazer aspecto com ninguém, ela passa vazia no sábado, dia 22, tá? Então, na, a, a Lua encontra Júpiter na sexta e aí ela só vai encontrar o Sol no domingo. Então, no sábado, não tem coisa pra fazer aqui. A Vênus fica retrógrada às 10h33 da noite, tá? 22h33, a Vênus fica retrógrada. Ela consegue né, olhar pra nova direção que ela tem que olhar que é para revisão que ela vai fazer, né? Então, venusianes aí, relaxem, descansem, fica, fique peixe, <risos> fique peixe, nem sei o que significa exatamente essa expressão, mas eu acho que fica de boa, né? E aí o sol vai entrar em leão, então cancerianes também, né? Assuntos cancerianos estão mudando, o sol vai mudar, Vai sair o sol dessa água canceriana e vai entrar no leão. Então, quem é leonino, quem é ariano, principalmente ascendente? Toda vez que eu falo quem é, eu penso muito mais em quem é o ascendente do que quem é o sol, tá? Porque signo solar, às vezes, não, não é quem a gente é de fato, né? Então, é, o, os ascendentes em leão, os ascendentes em ares que são regidos pelo sol, né? Essas pessoas vão, opa, vocês vão sair do lugar que vocês estavam na conchinha e vão voltar a brilhar, vão, vão ganhar clareza... Né? O sol em leão é um sol digno, é um sol domiciliado. Então, quando o sol entra em leão, a gente tem mais clareza de quem a gente é, assim, sabe? É, então, vai ser bom a entrada do sol em leão. Mas sábado é o momento da transição. E essa transição só acontece às 10h51 da noite. Então, às 22h51, sabe? Beleza. Então, beleza. Então, a gente mais deixa as coisas mudarem, a gente mais percebe as mudanças sem querer muito, sem fazer muito e mais desfrutando gente, é final de semana e é aniversário da minha escola de astrologia, deveria ser feriado <risos> enfim, e aí no dia 22 a gente abre pelo Tzolkin um novo tempo, uma nova onda encantada é a onda encantada do cachorro magnético branco. Gente, é o que aniversário do meu pai. Meu pai vai fazer que aniversário? Tem que dar os parabéns para ele. Então, o cachorro magnético é um período agora que a gente já plantou a semente, a gente já se alinhou na bússola da evolução, né? O cachorro vem trazer toda a força do amor para a nossa vida, da lealdade ao coração, né? Quando a gente se alinha com o nosso propósito e esse propósito está totalmente alinhado com o nosso coração. A mensagem do, do cachorro magnético é sinta o chamado do coração e examina o propósito e os ensinamentos que ele está trazendo. Então, a gente vai ter 13 dias a partir do dia 22 para a gente se alinhar com o nosso coração. Para a gente ser cada vez mais leal ao nosso coração. E isso é muito sol em leão, né? Porque sol em leão é a verdade do coração. Coragem, que é uma palavra super leonina, é agir com o coração. E o sol entra em leão no dia que o cachorro magnético entra em cena também, tá? Então, assim, a partir de sábado busca aí a verdade do seu coração. É como se até lá, o que a gente está fazendo hoje, amanhã, a gente está tirando do caminho as coisas que não são. A gente está pegando Marte Saturno, essa poda de Marte Saturno para tirar, tirar as coisas. Isso, isso não, isso alegra meu coração. Isso, isso é. Alinhado com a verdade do meu coração? Putz, talvez não. Então a gente tira. A gente tira. A, a Kai escreveu, ai de mim que sou romântica. Eu também, eu sou super, super romântica. Eu tenho que ficar me segurando diante desse céu. Eu queria agarrar a pessoa, queria me declarar, queria mandar mensagem, escrever todo dia, chegar com toda a minha sopa pisciana. O meu balde de emoção e jogar em cima de quem eu gosto. Mas eu não posso, eu não posso. Eu não posso, porque o outro diante de mim né, não vai dar conta. Então é isso, a gente segura a nossa onda aqui. As românticas, tá? E a Letícia, a Leonina aqui vai ter de ter coragem. Coragem, é isso. É isso, coragem, gente. Coragem. Vamos ser mais a gente. É sobre isso, é mais tipo... E aí, é, o Kim do Cachorro, ele fala muito de amizade também, né? E aí, ó, desintoxicação do romantismo é uma coisa que, às vezes, a gente só não, a gente não precisa fazer tudo com a pessoa que a gente gosta, com aquela uma única pessoa, né? A gente tem toda a nossa rede de amigos, a gente, às vezes, a gente tem mais de um afeto, e às vezes a gente tem tipo a família, os amigos, a gente pode fazer as coisas com várias pessoas. A gente não precisa deixar de ir ao teatro, de ir viajar, fazer coisas, porque a pessoa amada tá, tá no BO dela e não tá conseguindo acompanhar. Não, você pode ir e fazer com quem tiver disponível, você pode chamar a sua rede de, de, de amigos, de afetos e, e encaminhar aí as coisas que você quer fazer tá? Então, eu acho que isso é uma coisa boa pra gente pensar né? nessa, nessa onda encantada que fala assim, vamos ativar nossas amizades, vamos, vamos estar mais perto de quem a gente ama, e isso não é só uma pessoa, né? Os nossos afetos, eles podem se multiplicar por muitas pessoas e a gente não precisa se relacionar afetivo sexualmente com as pessoas, que a gente vai ao cinema, que a gente vai passear, sabe? A gente tem que tirar um pouco isso, assim, né? Essa centralidade da monogamia, né? Às vezes... É, coloca muita carga em cima de uma só pessoa, né? E a não monogamia, isso aí já abrindo parênteses aqui, né? É, a não monogamia não significa que eu, vou, que eu preciso ficar com outras pessoas, beijar na boca, transar com outras pessoas. Não, sabe? É Só que eu não tô centralizada naquela pessoa como se ela fosse toda a minha vida. E aí eu divido meu tempo, meu cuidado, meu afeto também com a minha família, com os meus amigos, e, enfim, né? Se eu vou ficar com outras pessoas é opção sua, mas a não monogamia não é sobre isso, é muito mais sobre a gente não centralizar toda a nossa carga, toda a expectativa e essa coisa fusionada que acaba criando dependências em cima de um ser humano só, né, porque isso é muito pesado, enfim, fecha parênteses, <risos> domingo, dia 23... Ai dá uma aliviada, dá uma aliviada. A lua entra em Libra na madrugada, ufa! Saiu, né? Da, da, da coisa virginiana que tava ali na, na reta de Marte e Saturno. Então, gente, na reta de Marte e Saturno, até sair, né? A gente vai, prudência, pé no chão. Foco, objetividade sem neura também, né? Cuidado pra não ir muito na minúcia e ficar na crítica ou ficar achando pelo em ovo. Dá uma relaxada aí, solta, afrouxa um pouco os limites, né? São signos mutáveis, o virgem e o peixe. Se a gente for muito duro, a gente não tá alinhado com o céu na terra, tá? E aí, no domingo, a lua entra em linda, entra em libra, esse signo belíssimo, maravilhoso, né? E aí, a lua em linda vai encontrar o sol às três e 16 da manhã. Então, já na noite de sábado para domingo, nessa madrugada, lua em linda, duas e cinquenta e Lua encontra o sol em leão. Já! Já encontra o sol em leão no dia do sol, que é domingo. Então, domingo, dia do sol em leão, gente. Vamos sentir essa mudança. Vamos sentir que o sol entrou em leão e que agora a gente pode colocar nossa carinha mais no sol... E o quinto dia é o macaco lunar azul. O quinto macaco fala assim, gente, pega leve, por favor. Vamos trazer mais brincadeira para o nosso domingo, vamos trazer mais magia, vamos ser mais lúdico, sabe? Então, é o desafio da gente quebrar as estruturas, romper estruturas, imagens e crenças com a brincadeira, com a leveza. Com bom humor, tá? Ele fala assim, rompo as estruturas, imagens e crenças que já não me servem. Ou seja, esse o macaco tá só é, alinhando tudo que a gente já falou, né? E aí se eu souber trazer leveza, se eu souber trazer bom humor, se eu levar a vida menos a sério, se eu me colocar mais na presença, eu consigo olhar pra tudo isso que já, nossa, eu não sou mais aquela pessoa, sabe? Então posso deixar isso embora, posso deixar isso ir pra trás, né? Então, o macaco lunar, ele é o Kim, que é o Kim do desafio de toda a onda encantada do cachorro, né? Então, a gente tá alinhando as coisas com o coração e isso serve pro ciclo inteiro, né? É... Se eu tô alinhando com o meu coração, é óbvio que algumas coisas eu vou encontrar e ver que é entulho no meu coração e que eu preciso tirar isso da minha frente. Então, pega o quinto do macaco e solta, gente! Solta, brinca, relaxa, né? Lida mais na presença... Vai com mais leveza e, e às vezes é, é, é muito simples, sabe? É voltar a ser criança, assim, sabe? E aí a gente torna na nossa vida muito mais leve. Bom dia, Brisa, amor! Na segunda-feira, dia 24, a lua tá vazia. Gente, essa é uma semana, essa lua nova, essa semana de lua nova foi toda meio, sabe? e soltando, limpando, esvaziando, tirando da frente, né? Porque no dia 24 a lua não faz aspecto com ninguém. Então, a lua entrou em linda ali no domingo. Encontrou o sol. E aí, na segunda dia, dia 24, ela continua em linda. Então, traz essa apreciação. Essa coisa da beleza. Mantenha a sua prudência, tá? Porque, deixa eu ver aqui no dia 24, se ela não tá na via combusta. Tá. Então, do 15 de Libra até o 15 de escorpião, é um trecho do céu onde tem um pouco mais de caos, assim, e, e esse trecho se chama Via Combusta, na astrologia tradicional. Então, a lua entra na Via Combusta na segunda-feira, dia 24, e fica na Via Combusta, segunda e terça, né? Então, a gente meio que mantém a prudência, e aí na segunda foca, no, foca mais em você do que em qualquer expectativa alheia, tá, vai você consigo mesmo, e aí lidando com os pesos, buscando equilíbrio, lembra da libra, equilibra os pratos da balança, às vezes tá leve demais, então traz um pouco mais de pé no chão aqui, né, ah, tá pesado demais, então traz uma pluma, traz uma leveza venusiana aqui. Seja, seja mais... É, é isso, né? Tipo, a gente vai na temperança, assim, eu acho, sabe? A temperança, aquela carta do tarô. Fala, ah, tá muito quente, então coloca um pouquinho de aguinha fria, né? Ai, tá muito frio agora. Pera, então vamos esquentar um pouquinho a panelinha. <risos> a gente vai equilibrando, a gente vai lidando, assim, né? Buscando um equilíbrio na segunda-feira. E na segunda-feira, dia 24, o do dia é o humano... Qual humano, elétrico amarelo, né? Então, o kim do humano é esse kim da influência, do livre-arbítrio, que você faz a sua escolha. Então, na segunda-feira não fica esperando que alguém te diga o que, que você tem que fazer. Vai você, né? Com a sua sabedoria, sente, fecha o olho, respira, você consigo mesmo. Qual que é a sua livre vontade? Né? Qual que é a vontade do seu coração, segue o seu livre-arbítrio, usa a inteligência a seu favor e se coloca para jogo aí também, sabe? Tipo, o é, um mano elétrico, então o tom elétrico ele está em contato, ele não está separado, assim, sabe? Mas tem como a gente estar tá trabalhando pelo coletivo ou naquilo que a gente tem que fazer no dia sem a gente se envolver tanto, a gente tá lá só no serviço e é isso, faz o seu e tá ótimo, né? Então, a mensagem do humano elétrico é Não me envolvo, deixo de controlar, consigo abundância e aprendo a viver em liberdade. Então, assim, se tá rolando uma treta, não se envolve. Cuida da sua cabeça, sabe? Vai faz o seu. E não fica esperando, dependendo dos outros, pra tomar sua decisão. Se ancora aí com a sua sabedoria, né? E... Saiba onde que... Nossa, qual caminho me dá mais alegria? Esse aqui parece que tá mais luminoso. Confia e vai, sabe? É isso. E solta os outros. Solta aí o controle, né? Solta essa necessidade de que, enfim, que os outros... Não, deixa os outros. Dia 25, terça-feira, a gente entra em fase crescente. E aí sim, né? Lembra que eu falei? Agora, na fase crescente, a gente pode começar... A lançar as coisas para o mundo. Então, a Lua vai encontrar quem? Mercúrio. Vamos voltar lá no meu reloginho. A Lua vai encontrar Mercúrio. Essa Lua é linda. Né? Mercúrio que está onde? Em Leão. E depois ela encontra a Vênus em Leão que está retrógrada. Então, é quando a gente encontra Mercúrio. A gente encontra 3h40 da manhã Mercúrio. E a Vênus às 11 da manhã, então é o dia do date, terça-feira, tá? Terça-feira de manhã é aquele date do café da manhã, brunch maravilhoso. Se a gente vai ter uma conversa, vai ser uma boa conversa. Se a gente estava revisando os pontos de Vênus ali a gente tem que alinhar algumas coisas, a gente vai alinhar bem na terça de manhã. Tá? porque a Lua faz bons aspectos com Mercúrio e com Vênus. Então, é quando o planeta da comunicação se alinha com o planeta do amor, do desejo. Então, a gente vai ter aquela conversa boa com quem a gente gosta e a gente vai conseguir resolver coisas burocráticas ou resolver coisas que você tem que resolver, papelada, não sei, é, compra, venda, negociação ou, 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 ou alinhamentos de ideias. Né? A gente consegue alinhar muito melhor na terça de manhã. Tá bom? Porque Mercúrio é o cara do comércio, né? Além de ser o cara da palavra da conversa, e Vênus é essa do amor, do prazer, né, então a gente, parece que a gente consegue trazer esse afeto venusiano para aquilo que a gente tá, tá alinhando no, no pensamento e, e na troca também, né, então um dia do date, ótimo, com a lua em linda, vai vai disposto para desfrutar disso, né, da Vênus em leão, do Mercúrio em leão, o que, que a gente traz? Clareza, Mercúrio em leão, traz clareza, Vênus em leão traz clareza, agora o Sol também tá em leão, todo mundo tá tendo mais clareza, né? E que bom, a lua em linda agradece a clareza que o leão traz pra ela. Aí depois na hora do almoço, depois, né, 1h56 da tarde, quase 2 da tarde, a lua entra em escorpião. O escorpião é a queda da lua, então o escorpião já não tá mais animado, assim, tão receptivo como a lua em Libra. Então, quando a lua entra em escorpião, a gente dá uma baixadinha na nossa bola e, e aí a gente percebe, é, percebe cuidado com um mau humor, com irritação, com cansaço, né? Falta de energia. Então, com a lua em escorpião, a gente tem que estar tá mais atento ao nosso humor, porque a gente perde o humor mais fácil, porque é a lua em queda, né? Então a cai o humor do mundo. E aí, a Lua vai quadrar o Sol às 7 e sete da noite, tá? Então, a Lua em escorpião entra ali perto, quase duas da tarde, e aí ela quadra o Sol em leão às sete sete da noite. Aí, a gente começa oficialmente a fase crescente da Lua, tá? A gente começa mesmo, assim. É, qual que é a questão do escorpião e do leão? É que o escorpião, ele é muito mais reservado que o leão, que é muito mais aberto, exposto, claro, né? E às vezes algumas pessoas, elas têm é, dificuldade de lidar com essa luz acesa, né? Tem gente que prefere o escurinho, <risos> tem gente que nasceu de noite, tem gente que tem ascendente escorpião, tem gente que tem luz escorpião, tem gente que é mais reservado, né? É, então, aqui tem um, um jogo, um, um embate entre o claro e o escuro, né? O que que eu acendo a luz ali com esse sol leu? e o que que eu sinto em tu e permaneço decantando aqui com a luz escorpião? Nem tudo precisa ser colocado às claras na mesa. Às vezes, no campo emocional, algumas coisas, pô, a gente teve que segurar muito a onda nessa semana. Antes disso acontecer, nessa fase nova da lua, a gente teve que segurar muito as nossas emoções, sabe? Então, às vezes, no campo emocional, as coisas não estão bem digeridas ainda, não decantou ali, não tá... É... A gente precisa sentir mais pra gente poder trazer alguma clareza, né? Então, é isso, né? Que a gente possa... É... Ter esse, esse embate com o que que eu coloco na mesa e o que que eu ainda guardo pra mim. O que que eu ainda preservo. Porque no meu coração isso ainda tá assim, não sei. Ainda tô trabalhando, ainda não tenho, ainda não sei. Eu preciso sentir isso mais, preciso intuir isso mais. E tem coisas que eu vou resolver sozinha. Aqui eu com Deus, eu comigo mesma, sabe? Eu com o meu eu maior... Mas tem coisas que eu não preciso me expor, tá bom? Então a gente vai cuidar desse equilíbrio entre o que é mais ativo, né, que a gente coloca em ação e, e coloca para o mundo, e o que, que a gente guarda para nós e, e deixa trabalhando dentro, tá? Essa é a quadratura escorpião é, e leão, que é na terça à noite, 7, 7 da noite. Então, temos uma quadratura com sol, né, beleza, segura a onda aí do embate, cuidado com travar as coisas, cuidado com é, briga, cuidado com, eu acho que não vai ter briga porque sol e leão é muito massa, né, mas às vezes a gente tá, tá uma pessoa tá de um jeito, a outra tá de outro, e os dois estão fixados naquilo, aí bateu, aí travou, assim, né, então, bateu! A Jout bateu, doeu, segura que é teu, respira, vai pra dentro, saiba que a gente ainda tá aqui no dia 25 lidando, cadê, 25 de julho, vou andar mais um aqui, é, até o dia 26, na verdade, a gente ainda tá lidando com a lua na via combusta, né, que até o 15 do escorpião ali, a lua tá passando por esse período um pouco mais caótico, assim, então... É isso, paciência, paciência e não precisa botar tudo a perder por conta das diferenças, das ideias dissonantes, assim, né? Na quarta-feira, a gente vai encontrar Saturno e Marte de novo, só que já melhor do que amanhã, que vai ser trash, né? É, Quarta-feira, então, a Lua em escorpião, ela encontra Saturno num trígono, né? Porque peixes e escorpião fazem um bom aspecto. Então, a gente foi pra dentro diante do embate ali na terça à noite. E aí, na quarta de madrugada, 1h28 da manhã, a gente vai no sonho trabalhar com Saturno em peixes aqui. né? Então, a gente vai acessar mais os nossos limites. A gente vai conseguir dar o um contorno emocional para aquilo que a gente está vivendo, né? A gente vai conseguir mergulhar um pouco mais no que a gente está sentindo, tá? Para a gente poder, então, colocar os nossos limites aí para os coleguinhas. E aí, depois, às 8 e meia da manhã, 8 e 31 da manhã, essa lua em escorpião vai encontrar o Martim Virgem. Agora, não mais numa... Agora, não mais... Numa conjunção, a gente vai encontrar... Então, assim, abraçou o Martin Virgem essa semana, hein? <risos> essa semana, quinta, sexta, a gente tá ali, de com o Martim Virgem, né? Aí, só que e a gente meio que secou as emoções pra ter que lidar com, com, a, com, com o BO da semana. Na semana que vem, né, no dia 26, a gente já pode jogar uma aguinha aqui nesse Martim Virgem, Sabe? Então a gente já pode trazer um pouco mais de como a gente está se sentindo para Martin virgem Martin virgem tem as ferramentas de corte e aqui na quarta o que a gente precisa cortar o que a gente precisa alinhavar o que a gente precisa terminar o que a gente precisa podar a gente faz de uma maneira muito mais cuidadosa porque a gente está aqui, com um pouco mais de atenção e escuta da nossa intuição e das nossas emoções, tá? Cuidado Luiz, Escorpião, que se intoxica, porque também existe essa galera, né? Que em vez de ir lá e se sentir, intuir e se alinhar com as mensagens é, do espírito, a pessoa vai lá e, <risos> e se encaixa toda diante do, dos B.O.s da vida cuidado com isso Tá? Não façam isso. Cuide das dosagens. No escorpião a gente tem que cuidar das dosagens. Senão dá uns ruins. Senão a gente se excede no drama. Não vai no drama. Tá? E são bons aspectos na quarta. Pra gente ir cortando, finalizando, separando. E lidando com as responsabilidades. Não do que a gente quer realizar agora nessa fase crescente da lua. Beleza, né? Esse período da quarta de manhã... É um período um pouco mais tenso porque a Lua fica entre Saturno e Marte. Então Saturno e Marte com tensão, né? A gente tem prudência também, mas a gente tem uma escuta sensível também, tá? Então um quarta de manhã prudência, prudência, mas bora fazer o que tem que fazer, né? Quarta dia de Mercúrio, dia de desenrolar a vida. Aí, no dia 26 à tarde, às 2h39 da tarde, a gente bate de frente com Júpiter em touro. Então, o escorpião faz oposição com o touro e a gente vai encarar Júpiter e vai ser um, um, um fight. Vai ser, vai ser um, uma tretinha aqui com o Júpiter em touro, que está a 13 graus de touro aqui. Hum, então, é, você vai encarar algo que, sinceramente, é algo muito bom para você. Mas você olhou para isso e achou isso um terrível na hora que você viu. Mas eu acho que se você sair um pouco dessa visão escorpiana da lua em queda, aí <risos> se você é, conseguir se sentir mais, confiar mais no mistério, eu acho que você vai ver mais para frente que esse Júpiter está te trazendo é, abundância, coisas que vão se materializar sabe Coisas que são grandes Coisas que você pode realizar, conquistar Então sabe quando a gente Às vezes tem medo da, da própria grandeza E a gente não quer Lidar com aquela coisa grande Porque a gente acha que a gente não vai dar conta Não, você vai dar conta Você vai dar conta, mas você vai no passo a passo Porque Marte tá em virgem Eu não falei nenhum Kim aqui, né? Não falei, gente? Só falei da segunda Esqueci de falar Da terça Esqueci de falar da terça e esqueci de falar da quarta. Então, recapitulando aqui... A terça-feira... Eita, saiu. <risos> 24 de julho... 25. 25, vamos lá. 25 de julho, se não me engano, é Caminhante do Céu. Isso. Caminhante do Céu autoexistente vermelho. Na terça, que é quando a lua fica crescente, as coisas voltam... Quando a gente está conversando ali né, a, a Mercúrio com Vênus, alinhando mente com desejo e coração, né, Caminhante do Céu auto existente, vermelho, né, o que, que é o Caminhante do Céu? A gente tem que abrir novos caminhos nessa lua crescente, vamos abrir novos caminhos, vamos, vamos trazer essa exploração dos espaços, tá, então explore esse e-mail trabalhando em grupo e defina os meus conhecimentos, então aqui na terça você tá para jogo. Você tá pra jogo, tá conversando com Mercúrio, tá conversando com Vênus, tá conversando com Sol. Você tá pra jogo, tá? Mas você não tá abrindo caminho, explorando as coisas sem essa questão do Martinho Virgem. Porque o tom autoexistente é esse tom que define, que dá forma às coisas, tá? Então é isso, né? A Lua vai passar ali de Libra pra, pra Escorpião e a gente vai definindo, a gente vai atento aos limites, tá? E aí na quarta... É o mago, né? Então, na quarta, é o mago harmônico branco. Então, nesse dia que a gente vai lidar com, com a lua entre os maléficos de novo, que a gente tá com mais prudência na quarta-feira e tá encarando desafios também, o mago vem trazer, tipo, o recurso da presença de novo, que a gente possa estar presente no que a gente tá fazendo, que a gente possa estar atento ao aqui e ao agora, lidando com o que tá acontecendo ali na hora, né, então, em vez da gente ficar lá atrás no passado ou lá na frente no futuro, que a gente possa estar tá ali com o que a gente está encarando. Presença é espiritualidade, gente. Presença é proteção. Então, Mago Harmônico, dedico-me e coopero comigo mesmo. Sou receptivo e posso mudar. Olha a chave que o Tzoukin trouxe pra gente, né? Que beleza, diante do embate da Lua em escorpião com o Júpiter em touro, se a gente for muito teimoso no signo fixo, fudeu, travou de novo o babado, né? Se eu trago a recepção e a possibilidade da mudança, que é algo que Peixes traz, Virgem traz, que é o que Saturno e Marte estão trazendo, se eu trago uma força de adaptação nos signos mutáveis... Eu vou melhor, tá bom? Então, vamos soltar a teimosia aí na semana que vem. Tanto terça quanto quarta, tá? Porque sol e leão também. Você que tem os, as suas convicções. E aí, da tá quinta, dia 27, né? Dia 27, a gente vai se encontrar aqui de novo na Rede do Céu. Podcast Rede do Céu Live. E a gente vai encontrar Vênus, vai encontrar Mercúrio... Né? Então, a Lua ainda em, em escorpião, ela vai fazer essa quadratura com Vênus, quadratura com Mercúrio. Que horas? Na quinta tarde. Então, às quatro e seis da tarde, encontro Vênus, dia do date, mas é aquele date dos teimosos, né? Date com, com um pouco de incômodo, um pouco dá trabalho esse date. Ainda tem um conflito, ainda vou lidar com o Mercúrio aqui também, vou ter que conversar. Essa conversa vai me dar trabalho. Bom dia, Fê! Um beijo. Então, ah tá aí na viagem, né? Boa viagem pra você. É, então, eu vou lidar com o Mercúrio aqui, eu tenho que resolver, tenho que conversar, tenho que encontrar as pessoas. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu vou me entender com as pessoas? Não necessariamente, a princípio não. A princípio é a quadratura, né? Mas se eu não for teimoso, se eu pensar no passo a passo de Marte em Virgem, essa lua em escorpião vai muito melhor. E eu recebo aí a palavra da Vênus em Leão, que se coloca toda empoderada, revisando, retrógrada, né? Revisando os passos dela, eu escuto, né? Eu escuto Mercúrio trazendo o brilho da palavra. Cuidado, galerinha do fogo, galerinha da Vênus em Leão, Mercúrio em Leão, para a gente não ir muito, assim, muito voraz, né? Para a gente não ir tacando fogo na cara dos outros. <risos> para a gente não sair rugindo, gritando de uma maneira egóica, né? Que a gente possa trazer a clareza de uma maneira sensata, e aqui, a é lua um escorpião que tá sensível, né? Não se deixa afetar pelo modo da outra pessoa. Às vezes a pessoa só é mais expansiva, só é o jeito dela. Isso não é pessoal, do um escorpião, né? E aí, eu, eu trazendo minha conexão com a intuição e esse passo a passo do Martin Virgem, eu consigo encarar esses embates, porque são embates que vão me colocar pra mexer, vão me colocar pra mover, porque... Mercúrio e Vênus, na quinta-feira, dia 27, olha, você vai estar tá aqui comigo, Fê, na quinta-feira, Mercúrio e Vênus, eles vão se encontrar, então o planeta da comunicação, o planeta da palavra, ele vai encontrar com o planeta do amor, do desejo, então é como se a gente estivesse alinhando mente, coração e partes. Mais baixas também, assim, desejo, né? Então a gente tá alinhando aqui, né? Eu acho que já alinha cabeça, coração e tesão, assim, tudo num. Mercúrio e Vênus fazem uma conjunção. Né? Então isso é um grande encontro Entre esses dois planetas Não é sempre que Mercúrio encontra Vênus né Então vamos aproveitar esse encontro Pra gente alinhar mesmo assim Cabeça, mente, coração E tesão que tudo possa E às vezes esse alinhamento dá trabalho Ok, dá um trabalhinho né Porque a gente tem que sentir E escutar conversar, né, e assim, DR de milhões e, e é um date trabalhoso, mas vai ser gostoso, eu, eu sinto que vai ser gostoso, sabe? É, e aí depois, à noite, na quinta-feira, a Lua entra em Sagitário e dá aquele, ah, ah, ufa, <risos> dá, aquela, dá, dá aquele ânimo de volta, né, porque tudo isso, a gente tá na fase crescente da Lua. Né, na semana que vem. Então tem um gás, tem um tesão, tem uma vontade assim. O que a gente não pode fazer é deixar essa vontade virar uma aceleração que é um carro que te atropela ou atropela o seu parceiro, sabe? Então que a gente possa estar tá na, na, na vontade da ação, das coisas que estão em leão, mas com toda a sensação, com toda a escuta. Porque a gente não tem muito gás, assim, a gente não tem muito gás com uma lua em escorpião. A gente tem gás pela fase crescente, a gente tem o fogo, né? Mas se a gente, é, com esse fogo, queimar a, o nosso sentir, a nossa intuição, aí aí dá um ruim, sabe? Então, que eu possa também ter a escuta das águas, que eu possa ter minha parte úmida, sensível aqui, intuitiva presente também e, lem <coughs> e lembra que Marte em Virgem é o que salva essa lua em Escorpião é um passo de cada vez e aí arrou quinta-feira 27 à noite Lua entra em Sagitário e caminha para encontrar o Sol no cestão e aí acho que tudo fica mais gostoso tudo fica é, não sei se gostoso né mas vai vai ser assim um, um folgarel aí no final da semana que vem, né? Por conta da fase crescente da lua. Então, qual é o quinto dia? Do dia 27 da quinta que a gente vai se encontrar aqui? A águia rítmica azul. Então, o que, que a águia fala, né? Olha só. A águia, o dando umas dicas. Como que a gente vai lidar com esse alinhamento mente, coração e tesão, né? Olha, se afastando um pouco, tomando aquela distância... Pra gente poder olhar as coisas com outras perspectivas. E aí que os teimosos dos signos fixos, eles aprendem uns com os outros. Porque às vezes eu tô teimosa no meu escorpião. Ou outro tá teimoso no leão dele lá, né? E aí, a gente só consegue ver um ponto de vista. Eu só consigo enxergar as coisas tal como é na minha cabeça. E eu não consigo ver que o mundo do outro é diferente. As coisas para o outro são outras. É outra vida, outra referência, outras possibilidades, né? Então, se eu pego skin da água, me afasto e amplio as minhas possibilidades, amplio a minha visão, eu vou melhor. Eu encontro um equilíbrio à medida que eu amplio a minha visão, tá? Então, equilibro-me com paciência. E organizo tudo o que a minha mente descobre. Então, gente, Martin Virgem total para mim. <risos> Luiz Escorpião, Martin Virgem. Paciência e organização para você ampliar a sua visão e, enfim, ver como que você organiza a sua cabeça aí dentro de você. Abre mais espaço para você receber outras possibilidades. Tá? E aí a gente encontra um ritmo e usa a nossa visão, a nossa mente, a nossa criação a nosso favor e a favor de todas as nossas relações. Tá bom, meus amores? Então é isso, muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. A Isabela escreveu aqui, obrigada gatona, o melhor, melhor do céu dessa semana puxada foi que eu paguei os impostos do meu carro aqui durante a live. <risos> E eu paguei todos os dados da minha MEI. <risos> eu paguei os boletos tudo, gente. Vamos pagar os boletos. Vamos assumir as coisas que a gente tem que assumir. Vamos assumir as responsabilidades. né? Vamos abrir espaço, deixar o passado para trás. Deixar o que tem que morrer, morrer. Para abrir espaço para o novo. Para gente ir alinhando nossa mente com o nosso coração, com o nosso desejo. Tá bom? Que bom, que bom. Gratidão, Letícia, Felipe, todos que estão presentes aqui. Quero agradecer hoje, eu estou com os nomes aqui, a todos os apoiadores do podcast Céu. Carolina, nossa nova apoiadora, Carolina Scatolin. Fernanda Lima Pimentel, a Fle. Débora Araújo Santos Prates. Davi da Silva Sangil. Mauro Pereira, DJ Mauro Mé, Priscila Vieira Gonçalves, a Maga Cósmica. Cléo Alves Pinto, amor, saudades. Luca Passos, que está sempre com a gente ali, no arroba também. Gente, muito obrigada por vocês apoiarem o podcast Redo do Céu, todo o meu trabalho de criação de conteúdo aqui pelo Instagram, Redo do Céu, Heart e podcasts, enfim... É muito importante pra mim receber esse suporte, esse apoio da rede, tá? Então, agradeço e convido, convoco a vocês todas aí. Gente, é só me pagar um cafezinho por mês, um cafezinho por mês, pra gente receber esse café do céu, assim, de uma maneira mais equilibrada, tá bom? Então, apoia.se barra rede do céu. E quem quiser fazer consulta astrológica comigo, tá rolando uma lista de espera ali no meu link da bio, tem um formulário de agendamentos, tá? A princípio minha agenda tá fechada, mas de vez em quando eu abro um horário pra atender vocês, né? Então essa semana eu abri um horário aqui no sábado, hein? E aí, enfim, conforme a demanda eu vejo se eu consigo encaixar, porque cada vez mais eu tô focada no trabalho do teatro aí, que faltam três semanas pra estreia. <risos> então, gratidão, uma ótima semana de lua nova, fim de semana de lua nova ainda pra nós, né? Que a gente possa segurar a onda, manter a prudência, o pé no chão, a atenção, a triagem, foco no que é prioridade e que na semana que vem a gente consiga avançar, né? A fazer as coisas acontecerem sem teimosia, com essa escuta do outro, com essa escuta intuitiva e com mantendo esse pezinho no chão do Martin Virgem, porque é essa oposição de e Saturno, ela não vai embora depois que acabou o aspecto, ela permanece. Então, ainda existe essa força aí rolando, tá bom? E é isso. É isso. Veja lá as casas de Virgem e Peixes na sua vida, tá bom? E qualquer coisa, comente. Comenta, compartilha. É, ah, eu coloquei. Eu coloquei no débito automático. <risos> Felipe falou. Bota o DAS no débito automático, amor. Eu fiz isso. Eu fiz isso essa semana. Acho que foi anteontem. Ó, tô muito alinhada com a lunação de casa 8, gente, colocando as coisas no débito automático. Então, que todo mundo alinhe sua vida financeira, vice, e a balança do dar e receber. A gente ainda tá no início desse ciclo, a gente tem 29 dias de lunação de casa 8, a prudência segue o ciclo inteiro, e essa organização do dar e receber, da balança das contas apagadas, quando você investe energeticamente, vai nos acompanhar o ciclo inteiro, pelas 4 semanas. A gente tá agora Finalizando a primeira semana, tá? Então, seja generoso com você também. Você não precisa dar conta de tudo de uma vez só. Vai no passinho, tá bom? <risos> Arro, gratidão. <risos> Fui eu que lembrei a Isabela. Que bom. <risos> que bom. Um beijo, gente. Ótima semana. E nos vemos semana que vem aqui, às 9 da manhã, no arroba do Céu, nesse nosso horóscopo da semana, Café do Céu da Semana, tá? E todos os outros dias, de segunda, terça, quarta e sexta, eu tô lá no arroba na leitura de um curso em milagres, que tem sido um, um guia aí de sair, liberar a mente do ego, tá bom? desistir aí das nossas crenças limitantes e aquelas ideias do ego de passar que ai até bati aqui <risos> que impedem a gente de viver o presente é dá trabalho essas coisas né mas estamos aí num outro processo mais profundo tem um grupo também o Open Your Heart tem um grupo também de pessoas no WhatsApp tanto a rede do céu a gente do céu quanto o Open Your Heart tem seus grupinhos então é só vocês chegarem no meu link da bio que vocês encontram tá bom um beijo, curte, compartilhe, me ajuda a engajar esse daqui, gente. Até!
2: I want to break free I want to break free To break free from your lies, you're so self satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love, I've fallen in love. For the first time, this time I know it's for real I have fallen in love God knows, God knows I've fallen in love Strange, but it's true I can't get up the way you love me like you do But I have to be sure when you walk out the door Oh how I want to break free Oh how I wanna be free Oh how I want to break goes on.